0: Podcast nepornu. Pornu. Otevření o závislosti na pornu a jak zní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi Ne Pornu. Ahoj, vítejte u dalšího podcastu Ne Pornu. Tady je Pít, ředitel nepornu a je tady se mnou samozřejmě Táňa. Ahoj. Tak a dneska před tebou máme další téma. Oni nám začínají prázdniny, jo, jsme všichni tak vyletnění a řekáme si, co budeme tak jako dělat. A my jsme minulý rok se zaměřili na nějaké koníčky co dělat nějak smysluplného, nějaké smysluplné aktivity v našem životě. A v tomhle podcastu bychom se chtěli zaměřit v podstatě znova na nějaké, nejenom koníčky, ale obecně na životní návyky, protože my bereme to, že závislost na pornografii je nějaký negativní nebo špatný návyk, který jsme si vytvořili a je to v podstatě i takový jako špatný coping mechanismus, že vlastně nám Naopak, aby nám pomáhal ty věci v životě řešit nějakým zdravým způsobem, aby nám pomáhal zlepšovat ten život, tak naopak nám ho tak jako ničí, rozbíjí. A tím pádem se teďka chceme podívat na to, jak budovat nějaké ty zdravé návyky, které nám naopak pomohou ten život budovat. A jak já často říkám, tak cílem abstinence od pornografie není přestat sledovat porno, ale žít lepší život. Takže to je vlastně cílem toho, z toho podcastu, abychom se také na to podívali a zmíníme si nějaké příklady z toho, když my pracujeme s klienty, jak to vypadá, co často řeší, s čím se setkáváme a jak si teda můžete začít budovat ty návyky.
1: Mm-hmm. Práce s klienty většinou na nějaké téma životního rytmu nebo i volného času dojde velmi rychle, protože když je člověk závislí na pornografii a ta pornografie je součást jeho každodenního života nebo minimálně třeba součást jeho života na nějaké týdenní bázi, tak když toho života najednou mizí, tak vzniká hodně volného prostoru a vzniká hodně nevyužité energie, kterou předtím ten člověk věnoval do té pornografie a teď najednou, neví, co s ní. A jakmile něco z života mizí, to znamená třeba ta pornografie, tak je třeba ten volný vzniklý prostor nahradit něčím jiným. Protože pokud tam zůstane ta mezera, kterou ničím nevyplníme, tak je velmi pravděpodobné, že se potom vrátíme zpátky k té pornografii. Takže to je třeba jeden z důvodů, proč my se vždycky s našimi klienty zaměřujeme na nějaké trávení volného času, ale zároveň i na třeba ty konkrétní denní momenty, kdy předtím sledovali pornografii. To znamená třeba, pokud byli zvyklí večer lehnout do postele, vytáhnout mobil, prostě pustit si porno, nebo ráno po probuzení, nebo kdykoliv nějakou jinou část dne, tak je fajn možná řešit to, jaký návyk tam chci mít namísto tohoto. Co jiného chci dělat v tento konkrétní čas, ať už to bylo 10 minut nebo hodina, uh, co jiného chci v tento čas dělat se svým životem?
0: Ono to, je, že ono to vychází zároveň z těch způščečů často. Jo, že a když právě se třeba nudím, jo, tak najednou mám tendenci tohle z toho udělat. Nebo potom tam právě mám to, že jsem třeba nějak dlouhodobě ve stresu, jo, tak mám tendenci více unikat do toho světla pornografie. Jsem nějak z něčeho naštvaný a cítím se osamělé, tak to jsou ty věci, které nás nutí potom hledat ty úniky a vlastně jakým způsobem se s tím vypořádávat právě ten špatný coping mechanismus je ta pornografie a teďka nějaký jiný, to znamená jak se s tím lépe, zdravě vypořádat to znamená, když to úplně zjednoduším cítím se osamělé, tak jakým způsobem musím trávit více času třeba s lidmi, nebo jak budovat hluboké vztahy s kým konkrétně je budovat a kolik času tomu chci věnovat? My to i nějak tak jakoby záměrně, že to není jen tak jako, no, chci si vybudovat hluboký přátelský vztah. Jo, to je, tak, to je sice krásné, ale že jo, my v rámci coachingu tak potom lidem pomáháme si to konkretizovat, protože takhle je to hrozně neurčité. A teďka, no, jak si vybuduju ten hluboký vztah? S kým si ho mám vybudovat? Jo, a to jsou ty věci, OK. Tak s kým by si chtěl ten vztah začít jakoby budovat, S jakým třeba kamarádem? Jo, nebo může to být i partnerka? A kolik času tomu chceš věnovat, A jak často se budete scházet, můžete tomu vnést nějakou pravidelnost, že se třeba budete scházet každý týden nebo já nevím, několikrát týdně, to, to je jedno, najít si nějakou pravidelnost, kdy se budete scházet, kde se budete scházet, A jak se budete třeba domlouvat, jak budete spolu v kontaktu. Jo, že to jsou takové jako věci, které když najednou začneme domlíšet do detailů, tak nám to potom najednou pomůže ty věci začít dělat, protože když jsou široké, neurčité, tak nám to samozřejmě nepůjde.
1: Hmm. A čím konkrétně si tyhle věci popíšete, tím pro vás realističtější ta představa bude. Často i během toho popisování nebo vymýšlení toho konkrétního způsobu, jakým tu věc provedete, přijdete třeba na nějaké mezery nebo na to, že váš původní plán byl nerealistický a zjistíte, že aha, tak toto třeba nebude cesta, ale takhle bych to mohl udělat a vykrystalizuje vám nějaké mnohem ideálnější a schudnější řešení. Takže opravdu... Uh, Ber, pojďte do hloubky, do detailu a když máte něco takového v plánu nebo hodláte začít nějaký nový návyk, zkuste se na to podívat fakt takto do detailu, do hloubky. Ideálně, když o tom mluvíte i nahlas nějakému druhému člověku, protože přitom si e, řadu věcí i můžete uvědomit, protože jakmile říkáme věci nahlas, nás, náš mozek je zpracovávat trošku jiným způsobem. To znamená, pomáhá nám to si nějak myšlenky utřizovat a zároveň druhý člověk vám může dát i velmi dobrou zpětnou vazbu čímže řekne, hele, ale tady teď o tom mluvíš, jako, ale mě to zní, že tohle je dost nerealistické, jako, že to, to jako nepůjdeš zrealizovat, jak to jako uděláš, takže i ten druhý člověk vám v tom může hodně pomoct.
0: Uh-huh. A já třeba uh, takhle, když to řeším s klienty, tak teď jsme narazili právě uh, na to, že člověk, jeden můj klient, tak právě zmínil uh, několik jako, takhle problematických situací, a, a já jsem mu pomohl, OK, tak než abychom jsme se zaměřovali na všechno, pojďme se zaměřit teď na jednu oblast. A on říkal, dobrá, tak pro mě taková problematická část je únava. To znamená, jak vnést do toho života nějaký rytmus, jo, který mi pomůže a nebýt tolik unavený. To znamená třeba, v kolik hodin budu chodit spát, v kolik hodin budu odkládat jakoukoliv elektroniku, v kolik hodin budu vstávat, a, jo, od kolika do kolika třeba pracuji. A kde se přes ten den věnují právě svým koníčkům, svým přátelům a tak dále. To znamená najednou pracovat tady na těch věcech, aby on potom měl prostor pro to jít do hloubky. A ono se nakonec ukázalo, že vlastně, když si to takhle jako nastaví, tak dá se tam třeba konkrétně, že třeba se bude scházet s těmi přáteli, tak jemu to zároveň vyřeší trošku tu osamělost, kterou tam měl taky. Možná najednou si to tam dá cíleně, že prostě a se budeme scházet někde a v nějaký čas a nebo pokusí se to domluvit s těmi přáteli a tím pádem i uvolní mentálně tu kapacitu, že vlastně to nebude muset řešit. A že to bude vždycky ve stejný čas nebo na stejné místě. Něco podobného. Jo, ano, to samozřejmě zní jednoduše a někdy se ty návyky prostě budují dlouhou dobu, co si budeme povírat. My v průměru víme, že to může trvat 30, 60 až 90 dní, aby si člověk vybudoval a nějaký solidní návyk a zůstalo to v něm a bylo to jednodušší. To je za začátku to možná budete trošku tlačit a nebudete úplně příjemné, přirozené. Nebude a když, se vám do toho vůbec chtít. tak. Ale když vytrváte, tak to taky pomůže. Zároveň co může pomoci, a já tady v tom třeba odkážu na výbornou knížku, která je v češtině Atomické návyky. A ta knížka v podstatě mluví o tom atomické jako ty nejmenší. Že když člověk začne měnit malé věci v tom životě, tak najednou ale se postupně to může nabalovat a začne se ten život měnit tak jako komplexněji. Jo, to znamená, můžete si nastavovat menší cíle, když máte pocit, že vybudovat si jeden velký návyk, jako třeba, že uběhnu maraton. Jo, třeba, si nám cíl, jo. A, a teďka prostě říct říci uběhnu maraton, tak to je skoro nepředstavitelný. A když si řeknu, tak teďka začnu třeba dvakrát za týden si zaběhnu kilometr. A potom po dvou týdnech tam přidám třeba další kilometr. A nebo něco takového.
1: Zároveň, jakmile si řeknete dvakrát za týden si zaběhnu kilometr, ale už neuděláte tu práci, že si řeknete tak a půjde to v úterý a ve čtvrtek, protože to jsou dny, kdy mám volný odpoledne, půjdu běhat tady třeba do parku, který mám za barákem, protože to je pro mě nejjednodušší a uh, půjdu třeba tady v těchhle botech, protože v těch se mi bude běhat nejlépe a udělám to tady v tenhle čas, protože to většinou na to budu mít prostor. Pokud neuděláte zároveň tady k tuhle relativně malou, ale Extra mentální práce, že si fakt reálně naplánujete a ideálně i zapíšete třeba do dejáře, kdy to půjdete udělat, tak se vám většinou nepodaří opravdu nakonec dvakrát si jít zaběhat, takže potom zjistíte, že je pátek večer a vy jste si nebyli zaběhat ani jednou a na víkend už máte naplánované něco jiného, tak to zase nevyšlo, tak to zkusím znovu příští týden.
0: Mm-hmm. A samozřejmě, vy to můžete pojmout různě komplexně. Jo? Ta knížka zmiňuje tři takové úrovně. A budování návyků a jeden z nich je čistě, že si vyberu nějaký návyk a teďka se ho snažím vybudovat a potom tam dává i návod. jak potom hlubší úroveň je, že obecně začnu měnit nějaké procesy ve svém životě, to znamená, jakým způsobem já reaguju na různé věci jo, což mi potom usnadní dělat věci jinak a třetí úroveň, ta nejhlubší a, což samozřejmě není potřeba pro všechny návyky, ale někdy to může být dobré, z toho také vít, a tak je vlastně úroveň identity. Že vlastně, kým já chci v tom životě být a podle toho já budu už způsobovat ten svůj život. A když já budu vědět, kým já chci v tom životě být, tak mi to pomůže zaměřit se, co v tom životě teda mám a co teda nemám dělat.
1: Hmm, jo? Co je pro mě důležité a co pro mě není důležité. Přesně tak. Mm-hmm.
0: Jo. To znamená, uh, On tam dává třeba příklad s tím, že když někdo přestává kouřit a teďka někdo mu nabídne cigaretu, jo, tak když ten člověk řekne, ne, já se snažím přestat, jo, nebo já se snažím teďka abstinovat, tak najednou vlastně ta jeho identita je založena na tom, já jsem teďka abstinující ču- člověk. Jo. A on říká, no a když vlastně tady máme druhýho člověka, který řekne, ne, já ne, jsem řák. Jo, tak najednou jo, on to postaví na roveň identity. Já jsem takový. Jo, tak, nebo prostě takový chci být. Jo. A z toho najednou můžu vycházet a to mi může pomoci a se zase v tom životě posunout trošku dál. Já nevycházím z toho, že jsem nějaký člověk, který teďka s něčím zápasí, ale jsem tak člověk, který tohle z prostě nedělá.
1: Mm-hmm. Je například... to součástí mého života a mé identity. Přesně tak. Mm-hmm.
0: A samozřejmě, zase to je o nějakým procesu, ne, že tam hnedka prostě člověk je, ale je to mnohem jednodušší, když potom vycházíme třeba z té identity. No a potom on v procesu, nebo v průběhu té knížky, tak tam zmiňuje jednak, jakým způsobem rozbít nějaký špatný návyk. A jakým způsobem vystavit dobrý návyk. U toho vystavení, tak on tam říká jako čtyři takový pravidla. Jednak, že bychom to měli, aby to bylo zřejmé v našem životě. To znamená, že když třeba chci udělat to, že, každý, že budu cvičit, Jo, to znamená mít třeba vyslovení v nějakém pokoji, nějak na očích, vybavení cvičící, nebo mít prostě hnedka u vchodu tak boty. Jo. A nebo když budu chtít jíst zdravě, takže prostě takže schovám veškerý jakoby, věci a, a naopak si vystavím třeba zeleninu, ovoce a tak dále. Prostě aby to bylo jako zřejmé, aby jsme to měli na očích. Potom aby to bylo atraktivní. Pro nás, jo, aby to bylo něco zajímavého. A když si vybereme nějakou aktivitu, která nás vlastně v životě jako netáhne a kterou vlastně my jsme ani jako nechtěli dělat, tak to bude horší, než když jako to bude něco zajímavého.
1: Hmm. Tady podle mě tohle je bod, na kterém velmi často nějaké naše snahy ztroskodají. Protože často máme i dojem, že, aha, všichni chodí do poslovny, tak bych asi měl chodit do poslovny. Ne, všichni chodí běhat, tak bych asi měl běhat. A Máme takovéhle jako společenské trendy, které nám nějakým způsobem udávají, co bychom měli dělat a potom máme dojem, že když teda bychom měli, jako chceme třeba cvičit, tak máme dojem, že to se vlastně musíme rozhodnout, jestli budeme chodit běhat nebo budeme chodit do fitka, protože pomalu jako jiné způsoby cvičení skoro neexistují. E, nicméně, dá se cvičit i mnohem zábavnějšími způsoby. Já třeba do fitka fakt nechodím a, necho- a ani by mě to nebavilo, kdybych tam měla chodit. Takže e, fakt zkuste otevřít jako neomezené množství možností ve své hlavě, jakými všemi způsoby se můžete hýbat a co můžete dělat. Velmi často se lidi i vracejí k tomu, co je třeba bavilo když byli malí. Třeba jste měli sen, že chcete, nevím, šermovat tak není žádný problém zkusit najít nějaké prostě šermířské kroužky pro dospělé. Já jsem třeba měla sen, že jsem chtěla jezdit na koni a jako malé se mi to nikdy nepoštěstilo, ale když jsem byla dospělá, tak ty možnosti už byly jiné, takže jsem třeba začala jezdit na koni a splnila jsem si tím nějaký dětský sen. Takže uh, můžete prozkoumat, co jsou nějaké třeba zajímavé formy uh, nových návyků, které jste třeba chtěli vždycky vyzkoušet a můžete opravdu v tomhle se jako naprosto odvázat a popustit jako úzdu fantazie, protože máte velmi často jako široké možnosti a využít se dá fakt téměř cokoliv.
0: Mm-hmm, přesně tak. Jo a potom samozřejmě to je tetr, že to je zřejmé, že to je atraktivní. Potom třetí věc je, že to je jednoduché. Jo, že si to nějak zjednodušíme, ty věci. Což když se to právě třeba naplánujeme jo, že, a budeme konkrétně vidět, kdy, co, jak, Jo, tak je to najednou jednoduší se k tomu dokopat v tom životě. A případně a i, i s tím, že to je atraktivní, když to ještě třeba spojíme, tak když tam máme třeba nějakou aktivitu, kterou můžeme dělat s přáteli. Jo, to je další věc. Nebo že, to, že, nám to pomáhá v rodině budovat nějaký vztah, že něco děláme třeba s dětmi, nebo s manželkou ho, jo, s manželem. Jo, to jsou jakoby věci, které najednou nám mohou ještě pomoci uh, to posunout dál. A zároveň, když si to jako zjednodušíme na to, že. Z toho nebudem dělat nějakou velkou vědu, naplánujem si to, tak to nám taky pomůže. A poslední krok je, aby to bylo uspokojivé. Jo? Což je možná tak, takové jako těžké, jakým způsobem to může být uspokojivé, ale ono obecně. Když To jsou věci, kde se třeba máme možnost nějakým způsobem posouvat. Jo? Třeba u toho ježdění na koni, jo? tak prostě ten progres, když jedu poprvé, a když jedu po desátý na koni, tak je prostě poznat. Mm-hmm. Jo? Když běžím první kilometr a když běžím třeba po půl roce půl maraton. To jsou najednou jako šílený skoky, když člověk jako se cítí neskutečně úžasně.
1: No a zároveň by to mělo být něco, co vám fakt jako přináší radost, když uh-huh. jako tu aktivitu jdete dělat a pak z ní prostě se vracíte domů a říkáte si, to byl ale fajn čas. Uh-huh. Tak to je přesně to, k čemu tady míříme. Když jdete domů a říkáte si, ah, tak ty jo, bylo to hrozný, bylo to náročné, tak zvládl jsem to a vůbec se vlastně netěšíme, až tam půjdu znova. Tak to úplně asi nebude ta vaše aktivita. Takže opravdu všímejte si třeba i sami sebe. V tom, jak se cítíte v tom životě, jak se cítíte u aktivit, které děláte, je dost možné, že třeba nějaké věci děláte jen z nějaké setrvačnosti nebo ze zvyku, nebo protože máte dojem, že by se dělat měli, ale vlastně vám jako vůbec nepřináší nějakou radost a potěšení, takže v tomhle jako i všímat si sám sebe, co mi fakt tu radost přináší a co mi ji nepřináší a zaplňovat si ten život spíše těma věcma, co vám ji přináší.
0: Na druhou stranu i řeknu, že když se samozřejmě zbavujete té závislosti od pornografie, která přenáší prostě toho více uspokojení skrze ten supranormální podnět, tak někdy je potřeba trošku vytrvat, trošku to pušnout, ale tím, že najednou vidíme ten progres a třeba v miniaturních věcech, právě ty ty atomické věci, tak najednou člověka to motivuje tu činnost dělat znova. Tím, že tam jsou drobné úspěchy, drobné pokroky, tak to motivuje člověka se v tom posouvat dál
1: Tedy vás chci třeba i povzbudit, pokud se člověk, který právě abstinuje od pornografie, učí se teprve, jak na to je právě v začátcích, kdy si vybudovává postupně nějaké nové návyky, občas to jde, občas to nejde, tak vás chci povzbudit, ať se soustředíte hlavně na ty úspěchy. Často se nám stává u těch klientů, u našich klientů, že se soustředí na to, Dneska jsem vlastně selhal, dneska mi to zase nešlo, prostě zase mi to nevydařilo. Už jsem se těšil, že konečně pokořím těch 30 dní, zase to nedopadlo. No jo, ale i přesto, že člověk třeba selhal, nevím, 20. den, tak tam mezi tím bylo 19 dní, kdy se to dařilo. A to to je to, na co je třeba upírat pozornost bylo v těch 19 dnech jinak, že se to dařilo? Takže spíše než se soustředit na to, co se dneska podělalo, že se to nepodařilo a že jsem měl třeba relaps, tak soustředit se na to, co se v těch 19 dnech dařilo, že jsem ten relaps neměl, mm-hmm. že jsem uspěl. A je jedno, jestli to je prostě 20 dní, 2 měsíce, nebo jestli to je půl hodiny nebo jeden den vždycky je nějaký čas, kdy to jde, kdy se to daří. A když se podíváte na to, co jste v tu chvíli dělali jinak, jaký návyky jste třeba v těch dnech dělali, co jste dělali, jak se vám žilo, tak třeba najdete věci, které můžete zapojovat do toho života častěji.
0: Uhum. Já bych tam mu možná i do, dodal to, že třeba jak si zmiňovalo i to počítání. Jo. Jsem teďka mluvil s klientem, kdy právě on teď tak jako vždycky o to ubíjelo, pořád se vracal vlastně k tomu pornu, protože si říkal zase jeden den, tak to musím jako pušnout a tak. A měl s tím obrovský problém. A on se potom rozhodl, že prostě to přestane sledovat. Jo, jakože a on tu aplikaci v podstatě kontroloval každý den, jo, a to pro něj bylo hrozně ubíjející. A nedokázal v podstatě vydržet díl jak den, někdy ani pár dní, jo. A teďka a jsem se s ním bavil a on říká, mám za sebou 56 dní, ani nevím jak. Mm. A to mi řekl jenom potom, co si otevřel tu aplikaci a Mám 56 dní a opravdu ji otevřel jenom na tom našem setkání po strašně dlouhé době. Takže třeba i tohle někomu to pomáhá, někomu zase ne. Takže to jsou věci, že i takovéhle drobné změny můžou člověku pomoci. Co vám prostě v tomhle pomáhá?
1: Takže pokud jsem to pochopila, tak on se vlastně přestal soustředit na to, aby teda měl ten počet dnů a vlastně na ten neúspěch mm-hmm. a začal se soustředit na to, prostě,
0: aby žil život. Ano, přesně mm-hmm. tak, jo. To se vlastně nesoustředit se na ten boj s pornem, jo.
1: Cílem není abstinence od pornografie, cílem je žít lepší život.
0: Přesně tak. Jo. A ono vlastně ty čtyři. Uh, pravidla, který on tam mluvuje, nebo zákony, to znamená, aby to bylo zřejmé, atraktivní, jednoduché a uspokojující. Tak říká, ono to stavec funguje, i když to obrátíme na to, jako, jak se zbavit nějakého špatného návyku. Jo? To znamená, aby to bylo neviditelné, jo? to znamená nějakým způsobem zablokovat třeba přístup k pornu, nějakým způsobem to omezit jo? a tak dále, aby to nebylo atraktivní, což když prostě posloucháte pořád, jaký to má negativní dopady, Myslím si, že to, to stačí. Myslím, že ty informace už jako máte. Tam jako na tom nemusíte možná moc pracovat. Pokud jo, tak třeba se můžete zkusit ještě pobavit s někým dalším nebo najít si tu oblast, která je pro vás v tom nejvíce jako odrazující. Potom by to bylo těžké se k tomu dostat, což zase ty blokovací programy, jo, aby t, prostě jste neměli ten jednoduchý přístup, to vše, všechno s tím souvisí, aby to nebylo uspokojivé. Jo. Což vlastně spousta lidí, se kterými já jsem se potom bavil, tak oni si řekli, nebo oni došli do bodu, kdy se podívali na porno a řekli si, ty vole, co jsem to zase udělal.
1: Mně to vlastně nic nedává. Mě
0: to vlastně nic nedává. Proč to dělám? A to je vlastně ten ideální bod, když do něčeho takovýhle dojdete, tak to je obrovský posun v tom životě. Jo? Že to najednou není tak uspokojivý, jak to v minulosti by, bylo.
1: Tohle se mi vždycky stává, když se přistíhnu, jak scrolluju prostě po sociálních sítích, tak vždycky jak to by řeknu, ty, jo, co já tady vlastně dělám. Když to ani nemám vlastně jako radost, nic mi to nedává. Hmm. No.
0: No. Takže to jsou nějaké věci. Tu knížku o atomické návyky v tom opravdu doporučuji. Když se budete snažit budovat právě nějaké ty nové návyky, tak je to skvělý zdroj, jak s tím začít nějaký návod, na co se zasoustředit v tom životě.
1: Zároveň bych tady možná ještě dodala, že opravdu, aniž bychom si to uvědomovali, tak víceméně celý náš život je složen z nějakých návyků. Od těch nejmenších věcí, uh, ve smyslu, nevím, jakým způsobem si myjeme ruce, mm-hmm. nebo prostě jaké pití si ráno natočíme, když se probudíme, co uděláme hned po probuzení, co děláme před spaním, fakt od úplně nejmenších každodenních blbostí po nějaké velké věci, ve smyslu, jako že fakt chodíme třeba každý den běhat nebo něco takového, tak od toho nejmenšího i po ty větší věci, tak náš život je fakt složený z návyků. Což je něco, co se často ani neuvědomíme, protože to děláme automaticky. Takže zkuste si možná všímat, co vlastně v průběhu toho děláte. Často si i všimnete nějakých věcí, které jste do té doby neděla, jako neviděli. opište op... si to. Jo, ale zase asi si nebudeš sepisovat každou minutu svého života, ale je možná fajn mít přehled o tom, co třeba děláte ráno, kolik no. času vám to zabere, co děláte večer, kolik času vám to zabere. Já jsem třeba takhle zjistila, aniž bych to tušila, že abych mohla jako si příjemně nastartovat den a stíhnout všechny nějaké jako ranní vě- záležitosti od snídaně po nějakou hygienu, přes třeba venčení psů. Takže potřebuju ráno opravdu hodinu a půl, což se může zdát jako dlouhý čas, ale já to prostě potřebuju k tomu, abych měla příjemné ráno. A mohla ten den normálně nastartovat a tak vím, že když mám někde být třeba v 7.30, takže hold, prostě budu muset vstát jako hodinu a půl před tím plus nějaký čas na cestu, ale pomáhá mi to potom si i lépe plánovat den. Takže fakt zkuste si všímat těchto svých návyků, můžete objevit věci, o kterých jste ani nevěděli, že je děláte a hlavně čím víc si to budete všímat, tím potom budete mít i větší přehled o tom, co třeba je dobré co vám přináší dobré věci a co třeba jsou spíš nějaké zlozvyky, které byste z toho života chtěli dát pryč. Trošičku jsme tohle téma nakousávali i v podcastu o time managementu, takže můžete se klidně podívat i tady na tento podcast, tam mluvíme o nějakých větších a menších věcech, o nějakých prioritách, které v tom životě chcete a nechcete mít. Takže to může být třeba zajímavým doplněním tohoto tématu. A čím více tady tyhle malé každodenní návyky budete mít pod kontrolou, tak tím jednodušší a lepší pro vás ten život může být.
0: A Samozřejmě vy se můžete rozhodnout, jak jsem zmiňoval před chvíli taky, že se rozhodnete, že si chcete vybudovat nějaký konkrétní návyk. A nebo to můžete vzít, pokud to opravdu zvládnete, nebo víte, máte to nastavené přes tu vaši identitu. Kým chcete v tom životě být? Jo? A čeho chcete v tom životě třeba dosáhnout? Jo? Kam chcete v tom životě směřovat? To jsou věci, že když najednou máte ten životní směr trošku líp nastavený, tak i tyto, ty drobnější věci, ty drobné návyky se potom lépe do toho života zařazují. Protože jestli tam opravdu dáte nejdřív ty velký, potom ty menší, potom ty úplně nejmenší. Jo. Pomáhá to v tom zaměření toho života a mnohem lépe. Samozřejmě ne už vždycky to je jako potřeba, jo. někdy to máte třeba nastavené jinak, nebo prostě víte, že si chcete vybudovat jenom zdravý návyk v tom, že si třeba budete číst. Například. příklad, jo. takže zase, kdy si budu číst, co si budu číst, jak dlouho si to budu číst, jo. zase všechny tyhle ty kroky si nastavíte.
1: Pro mě třeba, co se týká toho čtení, bylo klíčové nějaké uvědomění, jaká kniha mě opravdu baví a jakou bych četla jenom protože čtou všichni okolo. Takže nějaká ta atraktivnost. A opravdu ne každého baví číst všechno, a to je taky v pořádku. Uh-huh. Já třeba vím, že pokud chci číst a chci, abych měla motivaci k tomu, abych četla, tak můžu číst jenom romány, protože do všeho ostatního se budu tak nutit, že se k tomu nakonec nikdy nedokopu. Takže tam vlastně proběhlo nějaké uvědomění, že hot take, prostě tohle třeba. Je kniha, kterou já se nikdy nepřečtu, protože vím, že bych to po třetí stránce zavřela a v životě bych už neměla motivaci ji znovu otevřít.
0: Mm-hmm, jo, je to o tom, aby jsme si tyhle věci prostě proskoumali, promysleli si, kam v životě chceme směřovat. A zase, jako ono to zní komplikovaně a není, není v tom zase tak velká věda, ale vy tomu potřebujete jenom ten čas. Zase ta změna se prostě nestane ze dne na den. Jak jsme zmínili, vybudovat si ty návyky trvá. A případně ještě pokud chcete zapracovat nad tím, že chcete změnit i tím, kým v životě chcete být, že začnete ten život nějak víc zaměřovat. To je změna třeba na několik měsíců. Ale zase je to změna, která se vyplatí, která nám najednou do toho života dá třeba větší smysl, lepší zaměření a že ten svůj čas a svůj život a svoje vztahy a to, co děláme, prostě budeme využívat mnohem efektivněji.
1: Zároveň změny se dějou postupně po malých krocích. Takže asi se vám nepodaří opravdu ze dne na den změnit 50 návyků, které jste se teď rozhodli změnit. Takže buďte k sobě i laskaví tady v tomhle ohledu. Vyberte si jednu, dvě věci, ze kterými začněte a postupně přidávejte, uvidíte sami, jak to půjde. Ale je fajn v tomhle třeba mít jako i nějaký ohled sám k sobě, že opravdu si nepa- nenapaříte, že přestanete prostě nezdravě jíst, kouřit, koukat na porno a začnete cvičit a začnete chodit brzo spát a tohle všechno zvládnete během dvou dnů. Tak to asi jako nepůjde, buďte v tom i a laskaví sami k sobě. Ale hlavně udělejte ten první krok, být sebe menší a puste se do toho.
0: A ono v podstatě i v tom, když my u té pornografie tak tam říkáme mít nějakého vykazatelného partnera, tak je tady, mějte nějakého parťáka, který vás může na té cestě taky pozbizovat.
1: Hmm. Jo. Kámoše, kámošku, stačí prostě jenom, hele, dneska se mi povedlo třeba jít si zaběhat, nebo jsem vstal brzo a ten parťák, parťačka vás v tom může velmi pouzbudit.
0: Takže cílem je prostě žít lepší život a teďka je na vás, jak chcete, aby ten lepší život vypadal. A tím to možná ukončíme,
1: to bylo krásně motivační.
0: <laughs> a, takže a budeme se těšit zase u nějakého dalšího podcastu naslyšenou. Do té doby můžete sledovat zase naše sociální sítě. Můžete a, prostě se podívat, co, co se kde děje. Můžete nám napsat zpětnou vazbu, a, co byste třeba rádi a, tady v podcastu slyšeli nebo o čem byste si rádi přečetli. A můžete s náma nazdílet svůj životní příběh, jak se vám třeba v těchto těch oblastech daří se s tím vypořádávat. A budeme rádi životní příběhy anonimně dáváme na náš web a motivuje to další lidi v tom třeba se začít měnit a nebo něco v tom životě dělat. A, takže určitě tímhle s tím můžete pomáhat dalším lidem.
1: Zároveň, pokud se vám líbí to, co děláme, tak nás můžete finančně podporovat. Každá stovka se počítá, můžete se konečně stát i pravidelným darcem. To nám potom pomůže vždycky i odhadovat to, co zvládneme udělat na nějaký čas dopředu. Takže každá stovka se počítá, budeme rádi.
0: Tak, tohle je od nás opravdu všechno, takže mějte se moc pěkně a u dalšího podcastu na Ahoj!
1: Ahoj!